0: S.O.V. zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Episode 6
1: Hallo zusammen, ich bin Leo McFall und ich freue mich, Ihnen etwas über das Konzert 1 zu erzählen. Das Programm hat in a Weise ein a Thema, ein Leitmotiv der Folkmusik, das it, von den Stücken von Ligeti und Berio und auch also, also in connection mit den Schubert-Stücken. Das Konzert beginnt mit einem um, Meisterstück für Orchester und einem wunderbaren Weg, unser Konzert zu beginnen.
0: Ein Leitmotiv durchzieht das Konzert 1. Die Musik aus dem Volk. Und Sie hören schon den zweiten Satz aus dem Eröffnungswerk unserer Saison 2022-23. Djörd Ligetis Concert Romanesque. 1951 in Ligetis Heimat in Budapest geschrieben, mitten im damals im Osten herrschenden sozialen Realismus, der jede Form von westlicher, moderner Kunst untersagte.
2: Ligeti entwickelte eine ganz eigene Tonsprache und für fast jedes Werk neue und individuelle Formen. Er experimentierte mit Klängen, Klangfeldern und Kompositionstechniken und er reflektierte in seiner Musik gerne volksmusikalische Melodien der Balkanregion. Ein Beispiel ist das Concert Romanesque, das auf rumänischen Volksweisen beruht. Inspiriert wurde er dazu während eines längeren Rumänien-Aufenthalts. Das Konzert spiegle, so Ligeti, seine tiefe Liebe zur rumänischen Volksmusik und zur rumänischsprachigen Kultur schlechthin wider. Die Melodien hat er selbst in Rumänien aufgezeichnet. So,
1: when this uh, Ligeti Concert Romanesco was first played, uh, it was actually banned by the communist authorities, who thought it was subversive. Nach dem ersten Konzert wurde das Werk
0: von der Kommunistischen Partei verboten. Zu subversiv, zu dissonant soll es gewesen sein. Unvorstellbar, wenn man es heute hört. Erst zwei Jahrzehnte später wurde es wieder aufgeführt.
1: Und
0: es passt wunderbar zum zweiten Programmpunkt, zu Luciano Berrios «Folksongs». Auch er ein Komponist des 20. Jahrhunderts und auch hier eine Beschäftigung mit Volksmusik. Berio sammelt hier Volkslieder aus aller Welt.
3: Da
1: Always loved uh, the burial folk songs. Ever since I first heard them. Ich habe die
0: Berio Folk-Songs geliebt, seit ich sie das erste Mal hörte. Es ist eine wundervolle, sehr kontrastreiche Sammlung von Liedern, jedes in einer anderen Sprache und auch wenn jedes Lied so ganz anders ist, folgen sie einander doch ganz logisch und sie gehören einfach zusammen. Berio schreibt auch, dass es zwischen den Songs keine Pausen geben sollte. Es ist ein großer Bogen und... Ich liebe an dem Stück, dass es all diese verschiedenen Kulturen in ein ganz überzeugendes
2: Ganzes zueinander
1: bringt.
2: In seinen Folksongs verknüpfte Berio zwei seiner Hauptinteressen den Klang der menschlichen Stimme und volksmusikalische Melodien, die er auf Schallplatten und in Büchern gefunden hat oder die ihm von Freunden vorgetragen wurden. Es sind Gesänge aus verschiedenen Regionen Frankreichs, Italiens, aus den USA, aus Armenien und aus Aserbaidschan. Er schrieb sie als Hommage an die amerikanische Sängerin Kathy Barbarian, mit der er 15 Jahre verheiratet war. Das aserbaidschanische Liebeslied, das den Zyklus abschließt, hat eine interessante Geschichte. Seinen Text hat Cathy Barbarian nämlich einmal lautsprachlich nach einer alten Schallplatte niedergeschrieben, ohne dass sie den Inhalt verstanden hätte. Und Berio hat diesen Text dementsprechend auch nach Sprachlauten vertont. So kam es, dass man ihn lange Zeit keiner Sprache zuordnen konnte.
0: Corinna Scheuerle, Mezzosopranistin mit Wurzeln in Ungarn, Deutschland und in Vorarlberg, wird die Volkssongs interpretieren. Während des Gesprächs mit mir sitzt sie ganz passend in einem Café in Rom. Und auf die Frage, wie sehr die große Cathy Barbarian sie als Interpretin der Volkssongs beeinflussen kann, meint sie,
4: also sie ist auf jeden Fall eine Inspiration in diesem Sinne, dass sie sich getraut hat, ähm, über die Grenzen hinaus zu gehen und jedem Lied ihren ganz eigenen Charakter zu geben. Und das hat mich auf jeden Fall auch dazu inspiriert, meine ganz eigene Interpretation zu suchen und den Mut zu haben, eben nicht alles ganz korrekt singen zu wollen, sondern eher darauf zu achten, dass der Charakter wirklich rauskommt. Und äh, natürlich bringt man immer was Persönliches in die Musik hinein. Ähm, und somit äußert sich das natürlich unterschiedlich. Natürlich singe ich das nicht genau wie Kathy Barbarin, ich singe das wie Corinna Scheuerle. Aber ihre Aufnahme hat mich ermutigt, meinen eigenen Weg zu suchen. Ich glaube auch, dass eben diese... diese dass es eben Volkslieder sind. Damit können sich die Menschen immer sehr gut identifizieren. Ja, wir alle kennen Volkslieder. Es sind natürlich sehr unterschiedliche Stile aus sehr unterschiedlichen Ländern. Aber dieser, dieser Volkston erreicht ganz, ganz viele Menschen. Und deswegen kann sich da das Publikum sicherlich auch ganz viel dabei denken, ganz viel erfüllen, auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
0: Corinna Scheuerle hat am Feldkircher Musikgymnasium maturiert. Sie freut sich über dieses Heimspiel und darüber, mit vielen alten Bekannten aus dem Symphonieorchester Vorarlberg auf der Bühne zu stehen. Die letzte gemeinsame Arbeit war 2017, als sie als Marcellina in der Opernstudioproduktion von Figaro's Hochzeit bei den Bregenzer Festspielen über die Bühne gewirbelt ist. Das SOV freut sich auch sehr. Mit einigen Liedern von Franz Schubert wird sie dann vom ersten in den zweiten Teil des Konzerts überleiten, wenn das Thema Volksmusik etwas weiter gefasst wird und eben Franz Schubert somit ins Spiel kommt. Es sind wundervolle, eher selten gespielte Lieder, oftmals weit weg von Volksweisen und für die Sängerin ein großer Kontrast zum vorherigen Werk.
4: Ja, das ist eine große Herausforderung. Also Schubert hat ja auch immer was ganz, ähm, was Feines, was Elegantes, was sehr Ausdrucksstarkes. Ähm, allerdings hat er natürlich auch sehr viele Volksweisen geschrieben. Ja, also das ist eine Kombination, aber auch eine Weiterführung eben, weil die Orchesterlieder, die wir aufführen, äh, sind nicht unbedingt nur die typischen Volkslieder, sondern sind schon aus einer Zeit, wo eben Schubert ganz viel diese Symphonien komponiert hat und große Klavierwerke komponiert hat und die ganz ähm, einen neuen hochromantischen Ton mitbringen und die auch von der Thematik her aus, äh, viel aus dem Mythos kommen, viel, viel griechische Mythik vorkommt in den Texten. Und ähm, somit ist es auch wieder eine ganz andere Welt, ich glaube, das ist aber trotzdem eine Musik, äh, äh, vor allem eine Musik, die die Menschen tief berührt. Und natürlich sind, äh, kann jeder die Texte verstehen, ja, die deutschen Dichtungen verstehen. Und ähm, ja, die Lieder sind wahnsinnig spannend, die wir ausgewählt haben. Und äh, es ist eine große, große Freude, diese Lieder mit Orchester singen zu dürfen. Meistens singt man sie ja mit Klavier. Das Orchester das ist eine wahnsinnig tolle Unterstützung und eine sehr tiefe Farbe, die man da finden kann. Mhm. Da freue ich mich sehr.
0: Jetzt sind wir bei Franz Schuberts dritter Symphonie angelangt. Im Frühjahr 1815 für ein Liebhaberorchester komponiert, hat er selber sie wahrscheinlich gar nie im Konzertsaal gehört. Wir hören in den zweiten Satz hinein.
2: Es ist das Werk eines 18-Jährigen. Tänzerisch, voller Leichtigkeit und rhythmischem Schwung, aber auch dramatisch. Schubert schrieb es wohl in einem spontanen Impuls innerhalb einiger weniger Tage nieder. Deswegen fehlt es diesem Werk aber noch lange nicht an Originalität und Individualität. In seiner dritten Symphonie entdeckte Schubert mehr und mehr seinen ganz eigenen symphonischen Stil. Dass er sich daneben auch an den großen Vorbildern der Wiener Klassik, besonders an Mozart und Haydn, orientierte, macht diese Symphonie weder unbedeutender noch qualitativ minderwertiger. Allerdings war das im 19. Jahrhundert die vorherrschende Meinung. Unter anderem vertreten von Johannes Brahms, der in Schuberts sogenannten Jugendsymphonien unbedeutende Vorarbeiten sah. Nach ihrer offiziellen Uraufführung in London, mehr als 50 Jahre nach Schubert's Tod, klangen die Rezensionen dann aber schon ganz anders. Das finale weise allein durch seine Selbstständigkeit, Originalität und Unabhängigkeit das ganze Werk als Schöpfung eines außerordentlichen Geistes aus, so die Stimme eines Rezensenten.
1: Ich liebe die absolutely fresh and energizing. They're like a fresco on a wall um, rather than a heavy oil painting. They're so spontaneous and energetic and the, the sound is very transparent, which I love.
0: Ich liebe die frühen Schubert-Symphonien. Sie sind so frisch und voller Energie, viel mehr wie ein Fresko als ein schweres Ölgemälde, spontan, von transparentem Klang. Es ist jedes Mal ein Genuss für mich, diese so selten gespielten Symphonien zu dirigieren. Diese hier ist besonders interessant, weil sie gar keinen langsamen Satz hat. Sie ist für mich seine entspannteste. Ich stelle mir immer vor, dass die Themen aus dem zweiten Satz von Melodien kommen, die seine Freunde oder er selbst gesungen haben. Vielleicht bei einem gemütlichen Beisammensein. Es ist natürlich nicht Volksmusik, aber es ist auch auf keinen Fall ernste symphonische Musik aus dieser Zeit. Sie ist so entspannt, fast wie improvisiert. Das ist so
1: schön. sehr Gefühl. Natürlich ist es nicht the most serious symphonic music that you can find in this time in, in, in history. It's more relaxed in the feeling and uh, almost improvisatory and that's beautiful.
0: Vielleicht in der Konzertwoche diesen Podcast anhören Arbeiten nicht nur die Musikerinnen Bei den Proben auf Hochtouren Im Orchesterbüro ist Das Künstlerische Betriebsbüro Besonders gefordert In unserem Fall Verkörpert das KBB Eine einzige Person Die ich Ihnen nun gern vorstellen möchte Carolina Duelli nach dem Kulturmanagementstudium in Karlsruhe wollte die gebürtige Feldkircherin erst für ein Praktikum beim SOV anheuern. Und als aber die Stelle im KBB frei wurde, da hat sie unser Angebot im November 2021 gleich angenommen. Carolina, wie siehst du nun diesen Beruf?
3: Orchestermanagement war mir daher als Traumberuf ganz wichtig, weil einfach dadurch, dass ich selber Klarinette spiele, die Musik schon immer wichtig war und sehr nahegelegen ist und mir dann auch ziemlich schnell bewusst geworden ist, dass man muss nicht nur unbedingt Musiker werden, um dann auch Teil von einem Orchester zu werden. Oder es bietet einfach sich auch ganz viel hinter der Bühne und im Orchesterbüro ganz viele berufliche Möglichkeiten, um sich auch in einem Symphonieorchester dann beruflich niederzufinden.
0: Was macht jetzt eigentlich das
3: künstlerische Betriebsbüro? Wenn man mich ganz oft fragt, was machst du denn beim, beim SRV, was spielst du für Instrument, dann sage ich immer, nein, nein, ich bin im Orchesterbüro. Und dann wird mir klar immer gefragt, ja, was macht man in einem Orchesterbüro? Und dann ist immer die Verwunderung ganz groß, so Art, ah, du bist ja Mädchen für alles. <lacht> was ich jetzt vielleicht selber nicht so ausdrücken würde. Aber weil eben diese Aufgabenbreite doch immer sehr überraschend groß ist und für viele Leute einfach nicht klar, was alles für kleine Schritte dann in der Vorbereitung für ein Konzert wichtig sind. Also es fängt an, meistens im September, mit der Saisoneinteilung, einteilung Das einfach klar ist, gerade für uns als Projektorchester sehr wichtig, welche Musiker spielen bei welchen Projekten, wo müssen wir vielleicht noch vor externen Aushilfen einladen. Dann geht es um die ganze Vertragsgestaltung, aber auch die Termine mit den Häusern sind ja klar auch schon Jahre im Voraus zu fixieren. Also wir machen uns im Orchesterbüro schon Gedanken um Jahre 25, 26.
0: Mit Häuser sind unsere Konzerthäuser gemeint. Mit dem Montforthaus Feldkirch und dem Festspielhaus Bregenz müssen die Konzerttermine der nächsten Saisons vereinbart werden.
3: Wir sind dann ja klar auch in Absprache mit den Dirigenten und Solisten. Da kommen Fragen auf wie welche Werke werden gespielt, in welchen Fassungen welche Noten von welchem Verlag und gerade bei unserem Abo-Konzert 1, was ja jetzt im September ansteht, haben die Schubert-Lieder wirklich einen sehr intensiven Austausch zwischen Dirigent, Solistin und Orchesterbüro, also KBB, verlangt, weil einfach die Frage war, welches Arrangement ist für die Sängerin passend, für die Besetzung im Orchester und da sind dann doch sehr viele E-Mails auszutauschen, auch mit dem Verlag, bis man dann da die richtigen Werke findet. Ja, und dann geht es einfach auch weiter. Viele externe Musiker sind einfach auf Unterkunft in Vorarlberg angewiesen. Da sind wir dann einfach zur Unterstützung da, um da was Passendes zu finden. Und ähm, genau, bis dann einfach mal jeder weiß, wo er wie wann spielen muss. Und kurz vor dem Konzert? Und wenn es dann endlich das Konzert vor der Tür steht, dann ist es bei uns ganz wichtig, dass wir einfach in Zusammenarbeit auch mit unserem Orchesterwart im Dietzer Koschek oder unserem Logistiker Rade Tschuric da einfach dann auch vor Ort schauen, dass jeder Stuhl am richtigen Platz steht, dass alle Noten ausliegen und dann die Musiker ähm, mit möglichst wenigem Stress und Aufwand vor Ort auf Platz nehmen können und dann für die Probenphase starten. Genau, und dann stehen halt einfach immer wieder alltägliche Probleme an, kleine Sachen. Manchmal ist auch plötzlich ein Geigenbogen nicht mehr aufzufinden. Und dann kommen auch ganz kurzfristig neue Aufgaben auf einen zu, bis es dann am Wochenende zum
0: Konzert kommt. Und ist deine Arbeit getan, wenn das Konzert losgeht? Ich sage mal, das ist das Schöne an diesem Beruf, auch dass, wenn der erste
3: Konzertton erklingt, doch eine gewisse Last von den Schultern fällt. Für die Musiker beginnt dann die richtige Nervosität. Ähm, aber je nachdem, manche ähm, Konzerte haben einfach doch auch große Umbauten, dann auch zwischen den Stücken. Das bringt dann doch auch noch mal Nervosität rein oder ist dann auch noch mal heikle Stelle. Das heißt, du betreust auch noch während dem Konzert? Genau. In Zusammenarbeit mit dem Orchesterwart und aber auch die Betreuung vom Solisten, der dann vielleicht erst beim zweiten Stück auf die Bühne kommt. Und im Anschluss vom Konzert müssen wir dann einfach schauen, dass alle Noten abgeräumt werden, alle wichtigen, die Schlagzeuge, ihr Schlagzeug nur verräumen können und dass dann wirklich auch wieder alles mitgenommen wird, was gebracht wird. Und die nächsten Tage im Anschluss an so ein Konzert verlangen dann meistens die Abrechnung. Honorare, Verlage, die Noten müssen gezahlt werden, die Noten müssen zurückgesandt werden. Also, es braucht dann doch nur so zwei, drei Tage, bis man so Konzerte noch wirklich abschließen kann, in dem Sinn. Also, es geht fließend ineinander über.
0: Besonderheiten gab es für dich ja im Winter, wo die Corona-Pandemie uns noch so einige Striche durch die Rechnung gemacht hat.
3: Im Herbst zum Winter hin durfte ich dann auch nochmal einen Lockdown im Orchesterbüro erleben und Corona hat einfach gezeigt, dass man wirklich bis zum Konzert eigentlich sehr, sehr kurzfristig auch noch Umbesetzungen einplanen muss, beispielsweise auch bei Opernproduktionen im Hinterkopf zu haben, falls ein Solobläser ausfällt, den schnellstmöglich schon nachbesetzen zu können. Also auf ja, selbst als Projektorchester haben wir eigentlich meistens keine Zweitbesetzung, auf die wir zurückgreifen können. Da hat man aber gemerkt, dass wir einfach schon ziemlich vorgeplant haben und dass man dann halt mal kurzfristig am Tag vorher noch einen Musiker organisieren muss, der dann teils aus Ungarn noch schnell kommt oder seinen Kroatienurlaub kurzfristig beendet, um uns eben beim Konzert zu unterstützen. Das war in der letzten Zeit doch wirklich keine Seltenheit. Und hat dann von uns verlangt, dass man auch mal am Wochenende, noch kurz am Sonntag, mit doch einigen Menschen noch telefonieren darf. <lacht> bis dann das Orchester
0: voll besetzt fürs Konzert ist. Dank der guten Betreuung von Carolina Duelli wird das Orchester für die nächsten Konzerte sicherlich immer voll besetzt sein. Wir wünschen uns sehr, dass auch die Plätze im Zuschauerraum voll besetzt sein werden. Und wir wünschen Ihnen mit dem Konzert 1... Einen wundervollen Saisonauftakt. Dank an Chefdirigent Leo McFall für das Aufschlüsseln seiner Programmideen. Danke an Sängerin Corinna Scheuerle, die während ihres Urlaubs mit mir über Folksongs spricht. Danke an Johanna Kohler, die uns mit wertvollem Hintergrundwissen versorgt hat. Danke an Carolina Duelli für ihre Zeit im geschäftigen Treiben des KBB. Dank an Clemens Wannemacher für den guten Ton. Es grüßt aus der Redaktion Barbara Urstadt. SOV zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg.